0: Preguntas, dudas, interrogantes.
1: Y el análisis de Gabriel Suárez Para pensar las cosas de otra manera.
2: Y el análisis de Gaby hoy nos lleva hacia la justicia, ¿no?
1: Así es, igual es un tema de, este, más que nada, te diría, importancia política. Claro. Eh, se está dando en la justicia una decisión, hoy la Corte Suprema tiene que decidir respecto de los traslados de dos jueces eh, de Cámara Federal de Comodoro Pi y de un juez de tribunal oral. Eh, todavía el, el, el caso de Castelli, ese juez de tribunal oral, no se define hoy. Este, el planteo que han hecho... Este, que llevó a la corte, es de los dos camaristas, Brulia y Bertuzzi. Uh -huh. eh, pero, como decía, es una decisión judicial que tiene un alto impacto político. Este tema de los traslados, para el que no está este, muy este, familiarizado, puede resultar muy arduo, casi un jeroglífico. Eh, así que vamos a intentar explicarlo con, con tranquilidad. Eh, los traslados de jueces no son lo mismo que las subrogancias de jueces. Un subrogante es un juez suplente que ocupa el cargo eh, de manera provisoria hasta que se designa al titular de ese juzgado. Uh -huh. Los traslados son definitivos. Eh, vos fuiste, si sos juez, designado para este, un eh, cargo determinado y pasaste el filtro para eso del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado, que te designó para un cargo determinado. Uh -huh. El traslado implica que sin pasar por el filtro del Senado, sí por el Consejo y sí por el Ejecutivo, te cambiaron a otro juzgado, a otro puesto de Cámara, a otro puesto de Tribunal Oral, sin seguir el mecanismo que establece la Constitución, que es este que les decía antes de por Ejecutivo, Consejo de la Magistratura, Senado. Uh -huh. Ese mecanismo de traslado definitivo sin pasar por el Senado es lo que está en cuestión ahora. Sí, hay que decir que desde lo jurídico, legal, ninguno de los gobiernos hasta ahora ha hecho las cosas bien. Ni el gobierno de Mauricio Macri, ni el gobierno de Cristina Kirchner tampoco. De hecho, los traslados de jueces son una práctica que se viene implementando hace mucho tiempo, hace muchas décadas. El problema es que se fue desnaturalizando. Les doy un ejemplo para que entiendan. Bartusi que es uno de los camaristas de Comodoro Pi, que justamente el gobierno ha decidido desplazar y regresar a su cargo original porque no tenía el acuerdo del Senado, eh, venía originalmente, hacia, había sido designado en un tribunal oral de La Plata. En el 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se lo traslada a Comodoro Pi como juez de tribunal oral de Comodoro Pi. Mm. Y es el gobierno de Macri el que lo pasa de un tribunal oral de Comodoro Pi a la Cámara Federal de Comodoro Pi. Es un caso parecido al de Castelli, el juez de tribunal oral, que durante el gobierno de Macri pasó de un tribunal oral de San Martín a tribunal oral de Comodoro Pi. Es decir, esta práctica que hoy se cuestiona que hizo el macrismo, esto de meter jueces por la ventana a dedo, uh -huh. también la había hecho el kirchnerismo. ¿Sí? Sí. De hecho, en su momento se cuestionaba mucho los traslados que hacía de, de fiscales Gils Carbó. Recuerden el fiscal Pedro ¿Sí? Soni. Fiscal Pedro Soni había sido designado originalmente como fiscal federal de Santiago del Estero y al otro día de que lo designan, Gils Carbó lo, lo traslada como fiscal federal en Comodoro Pi. En esa condición interviene en la causa del correo contra Mauricio Macri. Hmm. Después, en el año 2018, ya con Casal como procurador general, lo desplazan. Recién estaba, eh, ayer en realidad estaba este, eh, repasando un poco el archivo para, para comentarles esto. Y veía esa nota de cuando Casal decide anular ese traslado que había hecho Gil Carbo. Sí. No hubo ningún escándalo en ese momento. Y los títulos eran... Remueven a un fiscal que había sido designado a dedo, que había sido trasladado a dedo, que era pero, el caso del fiscal Pedro Sony.
2: Gaby, te quiero consultar. Cuando se dan estos traslados, en general, ¿es con un acuerdo con el juez o fiscal?
1: Sí, sí, siempre es con el consentimiento.
2: Eh, quiere decir que después esas personas no quieren salirse de su lugar. En ese momento, ese fiscal, cuando fue removido por casal o, o, o vuelto a su lugar, sí. eh, ¿se quejó? Tampoco tan, quería. ¿Pero protestó ante la justicia?
1: Sí, sí, protestó ante la justicia, no prosperó su, su reclamo y tuvo que volver a su lugar de origen.
2: Ok, entonces los antecedentes... Pero no llegó
1: hasta la Corte el caso.
2: Claro, pero los antecedentes eh, dicen lo mismo que dijo la Cámara de Primera Instancia en el caso de y Bruglia.
1: En este caso sí, en este caso sí. Lo que pasa es que eh, la Corte ha dicho en el 2018 en una acordada uh -huh. que los traslados pueden hacerse incluso sin intervención del Senado ¿Sí? sí, pero siguiendo un reglamento que es el que estableció el Consejo en el año 2000
0: uh -huh.
1: y la Corte también hace una interpretación de ese reglamento uh -huh. y de las leyes vigentes y dice, eh, no hace falta que pase por el Senado siempre que los traslados sean dentro de la misma jurisdicción federal uh -huh. con la misma competencia y con, el, con la misma jerarquía y acá viene la discusión de interpretación Exacto. porque en este caso es de federal a federal los, digo, los, los eh, jueces Bertuzzi y Bruglia sí. pasaron de cargos federales de la justicia federal a otros cargos de la justicia federal
0: uh
1: -huh. eh, digo eso en cuanto a jurisdicción la materia en los dos casos es penal eran jueces penales y pasaron a desempeñarse como jueces penales uh -huh. Hay discusión sobre el grado, la jerarquía. Exacto. Porque en un caso, eh, el caso de Bertuzzi, bueno, él pasó de ser juez de tribunal oral a ser camarista. Ahora, también hay una discusión en la justicia acerca de si los camaristas y si los jueces de tribunal oral tienen el mismo grado. Claro. Y, claro, está en discusión si se trata de distintas jerarquías. Es el mismo caso, la misma situación de Bruglia, ¿no? Bueno, no. Bruglia lo que tiene es que viene de eh, otra jurisdicción. Eh, Bruglia viene como camarista de La Plata. Ajá. ¿Sí? Claro. Eh, y Castelli venía de ser juez eh, de tribunal oral de San Martín y va como Oropi. Uh -huh. En este caso, repito, no, no se trata de de Castelli en eh, lo que tiene que definir la Corte sino de Bruglia y Bertuzzi uh -huh. en, en el caso de, de, de Bruglia Nico, ahí eh, digo, de ir de La Plata a Comoropi no está en discusión el grado porque en los dos casos es de camarista a camarista de competencia penal a competencia penal lo que se discute ahí es si puede este, un camarista de una jurisdicción que si bien es federal, era extraña no, no digo no, no, es este, no, no estaba dentro de la capital federal sino que venía de otro lado pasara como oropí
2: Gaby cuando se hicieron los traslados de estos jueces durante el macrismo hubo cuestionamientos
1: bueno eh, desde el gobierno desde el kirchnerismo en ese claro. momento la oposición sí se cuestionó sí se cuestionó, uh -huh. sí se cuestionó. Eh, ahora la corte si definiera eh, que, que los traslados estaban, estaban, estuvieron mal hechos y, convalida y convalidara esta definición de, del Senado y del gobierno de sí. anularlos, estaría este, también incurriendo en una contradicción porque en esa acordada 7 del 2018, si bien no lo hizo con nombre y apellido, en ese momento el ministro de Justicia Garabano mm. le consultó por el traslado de Bruglia y ante esa consulta, y dado que venían del antecedente de querer convertir tribunales orales nacionales, que no eran federales, en federales. ¿Se acuerdan de esa ley de justicia sí. 2020? Sí. Uh -huh. Ahí lo que se quiso hacer fue convertir a tribunales orales de la capital en tribunales orales federales. La Corte volteó esa reforma y ante una consulta eh, posterior referida el caso de, de Bruglia mm. y de Bertuzzi es que la Corte saca una segunda acordada diciendo, bueno, no, estos son casos distintos, siempre que sea dentro de la misma jurisdicción federal, de la misma competencia, y del mismo grado, no hay problema. No hace falta que pase por el Senado. Ahora, la Corte lo hace de manera elíptica sin referencia a los casos puntuales sobre los que le consultaba el gobierno, mm para dejar abierta una definición futura claro. sobre un caso puntual claro. entonces ahora la definición es la corte se estaba refiriendo a esos casos o estaba hablando de manera genérica digo, para no embarrarnos más con estos detalles jurídicos lo que les digo es que eh, tanto el kirchnerismo como el macrismo, como incluso la corte ante esta definición y ante esta discusión, pueden entrar en alguna contradicción y que en definitiva lo más importante de la Corte es el impacto político que pueda tener la, la decisión. Cosa porque, que, por
2: supuesto, la por, Corte no desconoce.
1: Por supuesto. Porque esto define el mapa de un lugar clave de la justicia como, como Oropi. Porque esto define la relación de la Corte con el gobierno de Alberto Fernández, que hay que decirlo, es el único de estos que estoy nombrando que no eh, recurrió a este mecanismo de traslado y que eh, lo que está, al menos este, desde lo discursivo, intentando y desde lo formal también, es poner un freno a una práctica que se había desnaturalizado. Ustedes imaginen que entre 2013 y 2015 gobiernos kirchneristas hubo 23 traslados. Y de, durante 2015 y 2019 el gobierno de Macri, 22. O sea, en 12 años, 23 traslados. En 4, 22. Mm. Claramente se había ido de las manos y aparte con este, la ocupación de lugares clave como la Cámara Federal de Comodropi. Claro. Eh, por eso, este ordenamiento que está procurando el gobierno es irreprochable. Es verdad que como muchos de los eh, actuales integrantes del gobierno eran parte del gobierno kirchnerista, puede haber una contradicción política. Ahora, volviendo a lo que les decía... La definición de la Corte eh, define, el mapa de Comodropi define la relación con el gobierno y también define el mapa interno y la disputa interna de la propia Corte Suprema, que está en una disputa interna muy grande, mm. muy grande y que sale de nuevo a la luz. La disputa que tiene como protagonistas a Rosencrantz y a eh, Lorenzetti. Uh -huh. Recuerden, Lorenzetti era presidente de la Corte, lo fue durante 11 años, hasta el 2018. Sí. Eh, Ronsenkratz eh, logra desbancarlo desde ese momento Lorenzetti le hace la guerra
2: no le deja ni la contraseñas
1: claro, entonces esta definición y ahora lo que hace Ronsenkratz es convocar a esta audiencia y, para presionar al resto de los jueces a que tome una definición eh, ahora, hay algo más que para mí se juega en este tema que es muy importante muy bueno. importante Dentro de los jueces trasladados también está Eduardo Fara. Eduardo Fara es uno de los 10 jueces que fueron trasladados según ese listado que hizo el oficialismo hoy en día eh, sin cumplir con los requisitos básicos y que por eso sometió a consideración del Senado. Los tres que no se presentaron a esas audiencias fueron Bruglia, Bertuzzi y Castelli y es por eso que esos traslados fueron anulados. Ahora, hay otro juez que es Eduardo Fara FARA fue designado camarista federal de Comodoro Pi durante el gobierno kirchnerista. Después, durante el gobierno de Macri, eh, es uno de los que firma la eh, liberación o el fin de la prisión preventiva de Cristóbal López. Uh -huh. A partir de ese momento, sí ejerce, por supuesto, el gobierno de Macri presiones sobre él eh, y arreglan, arreglan trasladarlo, no echarlo. Lo trasladan claro. a un tribunal oral de San Martín que es donde está actualmente. Destierro uh -huh. se llama eso. Sí. Eh, ¿Qué dice ahora Fara? Bueno, en realidad presentó una nota, incluso ante el consejo, diciendo yo acepté el traslado porque me estaban presionando, pero yo no quería que me trasladaran.
0: Uh -huh.
1: Y ahora entonces el oficialismo está evaluando si en lugar de convalidar ese traslado también lo echa atrás, entonces Fara vuelve a ese lugar clave de Comodoro Pi, a ser camarista de Comodoro Pi. Uh -huh esto dentro de lo formal puede ser correcto, ahora este, como esto se transformó en una batalla sobre todo política y de opinión pública, yo les quiero recordar que Fara es este, un hombre de Javier Fernández en, este, en, en Comodoro Pi, en la justicia Javier Fernández, operador en la justicia del de sector de Jaime Estiuso mm. eh, no hay referente judicial quizás el juez eh, Luis Rodríguez, más eh, claro del estucismo que Eduardo Fara. Si el gobierno decide, si el oficialismo decide eh, convalidar el regreso de Eduardo Fara como Oro pi, estará convalidando y estará en un acuerdo con ese sector tan oscuro que es el que dice querer combatir con esta reforma judicial.
2: Yo creo, Gaby, una vez más, que estamos para refundar la Argentina. ¿Te parece bien?
1: Estaría bien, sí. sí. Podemos, conversar, podemos conversar los términos.
2: Bueno, sí. eh, vamos por, por ahí. Yo estaba cómo... pensando
1: en una bomba, pero si les parece no, que no bueno. lo podemos ver.
2: Sí, mejor, mejor la refundar, porque, porque estamos acá y no lo podemos Está ir bien. porque coronavirus, todo eso. Bueno, eh, el fanático de Motenia Rusa, a los 25 años, entonces Gaby sí, Sued, sí. nos eh, pone un poco en tema. Gracias, Gaby, por sí, ayudarnos a pensar. Un besote. 8 y 25.
1: De 7 a 9.
2: Ahora dicen,
0: ahora dicen
1: en, en FuturoC